0: Buenas amantes del software libre, bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 137. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Terminamos las charlas de verano con Luis Fajardo, profesor de Derecho Civil de la Universidad de La Laguna. Comenzó como tal en 1995 en la Autónoma de Madrid y ha sido abogado, juez y DPD que tuve que buscar lo que es entiendo yo, a ver si no meto la pata ahora, delegado de protección de datos. Luis, ¿lo estoy diciendo bien?
1: Así es, bueno, bien bien hallado. (ríe)
0: Pues bueno, eh, Luis eh, usa nuevas tecnologías eh, y, y... Eh, temporalmente en la OAN, en la Universidad de Almería y Gerona, significándose por la defensa de las libertades del ciberespacio. Vamos a hablar mucho de las libertades, participando en diversas asociaciones como el Centro de Alternativas Legales, Madrid WIRLES, GULIP, SLIC y en proyectos como el portal informativo de Eurolau Consulting y su plataforma online para Buffet. Actualmente administra diversos nodos del FEDiverso, que es muy importante que lo tengamos claro, Diáspora, Mastodon, Pertub, y el sistema de videoconferencias Bleep Blue Button en Educatik, asociación que impulsa el proyecto Tecnología para la Sociedad, Txs.es. Muy buenas Luis. Bueno, empezamos bien porque no he metido la pata. A mí ciertas, eh, bueno, palabrejas a veces se me eviten se me y, y me, me alegro mucho que estés aquí porque estoy metiéndole desde hace bastantes episodios la importancia de eh, tener claro cuán, cuáles son nuestros derechos, nuestros deberes también. Y creo que tú aquí pues podrás darnos o arrojarnos algo de luz que yo siempre estoy hablando sin mucho saber a veces.
1: Bueno nuevamente digo que bien hallado, muchas gracias por la invitación Juan es un un podcast de de referencia en en este mundillo de la tecnología y y, y también lógicamente de de, de la tecnología para la sociedad, que en el fondo es lo que que vienes haciendo de divulgación de que la gente pueda usarlo, así que encantado de estar en un sitio que que, bueno que es un poco, que lo lo encuentro como mi casa, muchas gracias Eh, es verdad que has dicho muchas palabrejas, pero son todas ellas pertinentes, lo único que yo pensaba yo es que según me van presentando la gente estará como diciendo, ¿y esto qué es? Vamos a, a ir diciendo un poco lo, los proyectos porque ha habido, ha habido varios, ¿no? Y, y es verdad que he estado un poco entre, he estado siempre en el mundo de la universidad, siempre he estado eh, yo soy docente, profesor de, de vocación, me importa mucho el ejercicio de los derechos como forma de solucionar problemas entre personas. Creo que es la, la forma bonita de ver el derecho, que mucha gente siempre se asusta y dice, de derecho, esto, esto de, de leguleyo, ¿no? de palabrejas raras y, y de cosas que nadie entiende. No, se trata de, de resolver conflictos, de ponernos de acuerdo. Desde esa perspectiva es interesante. Y bueno, y aquí que hablamos de tecnología, pues es verdad que he participado en algunos proyectos de, que, que has enumerado. Eh, en la etapa de, en la que estuve en Madrid, pues en Madrid Wireless, intentando crear unas redes ciudadanas, eh, un poco viendo que la Internet, la primera Internet, se estaba dedicando a lo comercial, se estaba mm, entregando en manos de las grandes empresas, pues intentar crear una red paralela que en aquel momento se llamaba la Woman Wireless Omnipresent Media Area Network, si no recuerdo mal, es decir, una red omnipresente, mundial, creada por muchas redes ciudadanas que se conectaban entre sí, un proyecto muy bonito que bueno, que ahí sigue, sigue secuelas de aquello hay eh, a día de hoy mm, después en los grupos de usuarios aquí cuando volví a Canarias, en el Gulli que es el grupo de usuarios Linux de, de Canarias y también en, en Slick que es la, la Asociación de, de Empresarios de Software Libre de Canarias y, y bueno, en mi parte de, de abogado, pues también intenté llevar las tecnologías a a un ámbito que creo que es muy importante, que se haga bien, que se haga con respeto a los derechos de todos y por eso también tratando de, de divulgar, pues monté lo que denominaste EuroLaw Consulting, que era además de un consulting, un ofrecer herramientas tecnológicas a los abogados. Mi papel de empresario es muy malo, es decir, yo tengo ideas, quiero ponerlas en marcha, pero ahí quedó como, como un proyecto que, que se lanzó, muy posible todavía, que de hecho los grandes... Despachos están intentando realizar y que, bueno, aquí se montó y se presentó en, en la UNED de la Laguna, eh, aquí en Tenerife, en, pues hace ahora 10 o 12 años. Y un poco esa, sí, efectivamente, esa son la, la, la inquietud ahora fundamentalmente, como delegado de protección de datos de la universidad que fui, y lo fui por mi trayectoria, pues es era, era la... La privacidad, la protección de, de las personas en este mundo en el que nos invaden tanto con, los, con el control a través de, de los móviles y cada vez más de tecnologías que metemos en nuestras casas que están conectadas y dan información y, y que no nos piden permiso y, y cómo eso sirve para manipular y es una gran preocupación y algo que tenemos que decidir mmm, por, por lo que influye en nuestra sociedad, a dónde vamos, qué queremos hacer y cómo podemos Eh, dirigir ese rumbo social, ¿no? Porque si no, lo van a hacer otros por nosotros.
0: Vamos a recordar a todos los oyentes, Luis, que no estamos en una sala Gypsy. Yo siempre utilizo la sala Gypsy, pero, hombre, estamos aquí en eh, educar En canarias.info y estamos utilizando el BBB, el Big Blue Button, que es una pasada, aunque yo no lo gesticule bien a la hora de pronunciarlo. También recordarles que nosotros utilizamos servicios libres. Primero, el podcast se aloja en GitLab y te animo a conocerlo y que también el contenido está en Archive.org, Archive.org, la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Y mi primera pregunta, aquí nadie, Luis, eh, se va sin la primera pregunta que tengo que hacerle, que es ¿cómo conociste el software libre? ¿A qué años no tenemos que remontar? ¿Y cómo era aquel empezar en software libre? ¿Y cómo ves las diferencias con el ahora?
1: Pues vamos a ver, pues mi, mi referente primero, más referente tecnológico que realmente es del mundo libre, pero entonces todo era un poco libre, era las pugnas entre distintas plataformas de pibitos, de, de, de entre que sí los, los comodores, los MSX y, y, y demás. Pero es verdad que, que ya fue con el paso... En los primeros tiempos en la universidad, o tal vez un poquito antes, un poquito antes estaba interesado en los temas de, la, de las BBS. Eh, y, y a raíz de ahí, también un gran amigo de, de aquí, Enrique Zanardi, estaba muy metido en, en esas cosas.
0: Y Explica las BBS, Luis, porque igual hay, hay gente que no conoce lo que las son. Las BBS
1: eran un, unos sistemas para poder intercambiar información, serán boletines de información que a modo un poco de la web actual pues funcionaban en una, cuando no existía la red de, de internet sino que te conectabas, hacías una llamada con tu módem a la casa de alguien que tenía la BBS, subía, modificabas la información, si tenías permiso subías información, descargabas información y te desconectabas y, y ese, eso era un intercambio de información. Sea, son nodos donde, donde de forma un poco asíncrona, porque tenías que desconectar, o sea, conectar, descargar o modificar, te volvías a desconectar. Y a lo mejor, pues una BBS tenía tres modems, es decir, podía tener tres conexiones al mismo tiempo y eran conexiones más lentas. Bueno, eh, ese tipo de, de cosas, cuando ya, ya en la universidad, interesado por el derecho, pero también por, por conectar con gente y usar la, las tecnologías, pues me encontré un buen día en el centro de cálculo de, de mi universidad. Entonces todavía no existía la web, pero sí el correo electrónico. que ir al centro de cálculo para poder eh, hablar, comunicarte con gente de otras universidades en terminales que eran VAX Y bueno, pues aquello, es decir, es una cosa muy rudimentaria. Muy rudimentaria, mm-hmm. bueno,
0: hoy diríamos a lo mejor hasta muy avanzada. Eh. eh el ¿Año más o menos, Luis, para que nos centremos?
1: Pues mira, estamos hablando del año 93, por ahí, 93, más o menos, sí. eh, en, en, y, y Yo quería llevar, yo quise, quise hacer eso en, en Derecho, quise conectarme en Derecho cuando fue posible y para eso me tuve que hacer responsable de la red de, de la facultad y a partir de ahí, pues, la verdad es que aprendí mucho de redes, empecé con, con Redes. Y, y en aquel entonces todavía yo usaba un Windows 3X o 3.11 con, instalando el Trump de que había que, que necesitaba para tener red porque los ordenadores venían sin conexión de red había que poner una tarjeta y además preparar el, el sistema operativo para que se pudiese conectar y, y eso fue el primer punto de acceso a, a las necesidades ahí vi que evidentemente lo que funcionaba era Linux y empecé a usarlo en paralelo hasta que en el año 99, incorporándome a un proyecto en la Universidad de Gerona, ya eh, y con la tesis recién leída, que en aquel entonces parece mentira, pero me daba miedo, teníamos así cierto respeto a, y funcionará todo y no me dejará tirado y tal, y evidentemente eh, cosas tontas que se siguen diciendo y, y, y no tenía sentido entonces, pero hay mucho menos. Eh, a partir del año 99 soy usuario de Linux exclusivamente.
0: ¿Y te acuerdas la la primera distribución? Después si quieres hablamos de la que sueles utilizar. Esa primera distribución, esas primeras instalaciones, esos sudores en frío. Porque hombre, del 90 y final al 2021 ha cambiado muchísimo la verdad. Muchísimo en ese sentido. Lo he visto yo y empecé en el 2007 con esto del software libre. Pues he usado, he usado muchas, he usado muchas, eh,
1: evidentemente siempre, siempre usé Debian porque me resultaba, pero es verdad que, que bueno que he instalado SUSE, eh, recuerdo también un tiempo cuando se hacían distros, que incluso en, en esto que hablé de Eurolog Consulting, pues montamos una distribución basada en Knopics, y, y bueno, y uso, uso Debian y para gente afín que me dice y demás, pues, pues solo recomendarles Ubuntu o Linux Mint, pero como al final terminan todos porque si me tienen en el entorno y es lo que uso, pues terminan usando Debian también. <risa> creo, creo que es bastante razonable, no sé, en eso yo tengo una, una Debian 10 y, y bueno, y algunas veces tengo que tirar de, de SID porque... Porque, no sé, amigos como Juan Febles, que están a la última, pues te, te piden tener determinado software y hay que... Y, hay que, y, y si, no, si no estás en SIP no, no puedes descargarlo. Pero bueno, eso, sí, o, o en el entorno de la universidad también para, para los proyectos de Educati, que ha sido necesario eh, solo mezclar, pero bueno. Sí, yo creo que Debian está bastante con su evolución y con sus críticas, incluso a cuestiones últimas y demás, pero...
0: Es una roca para lo bueno y para lo malo, pero es una roca, ¿eh? Bueno, pues no lo sé. No lo sé. Pero... No, no, no se rompe, ¿eh? La verdad sí, es que, en ese sentido, eh, sí. que la paquetería eso está cambiando últimamente. También hablé con alguien que me decía que últimamente las actualizaciones en Debian se notan un poquito más y te puedes ir a otras ramas eh, que no sea la, lo que es la estable, que, que ya va mucho mejor. Pero que el que es Debianista prácticamente muere de eh. le encanta, a mí yo la probé en su momento y si me gustó, tiene ese pero que para la gente que ya esté utilizando la distribución y la paquetería que tiene que utilizar, no va a tener ninguno eh, de actualizaciones de paqueterías, pero vamos, yo he conocido mucha gente que se ha pasado por aquí, Luis, de Vianita, nace, de Vianita perdura y de Vianita morirá. ¿eh? Bueno,
1: sí, yo pienso que, que efectivamente, pese a que, bueno, después te sorprende cosas como que no sea la, la, la distro ya de la, de la Free Software Foundation y demás y cosas de estas. Y entonces miras y dices, ¿y esto por qué? ¿Y qué pasa? Y, y, y los debates que suceden, que bueno, no, no sigo al día, pero que te preguntas, oye, ¿cómo funciona la comunidad? ¿Estarán tomando decisiones equivocadas? Eh, pero la verdad es que yo no me puedo quejar. Yo estoy muy, muy a gusto con, con lo que uso. Y, mm. y
0: Hablas de, de los principios, el inicio, la universidad. Eh, yo siempre lo digo. Eh, yo estoy aquí gracias a la Universidad de La Laguna, que en su momento conocí el software libre gracias a que hicieron un evento y me pasé por allí Y el software libre sin universidad no tiene sentido. ¿Recuerdas el, esos principios ya aquí serían en los 90, mediados de los 90, cuando las instal party, cuando los primeros grupos empezaron en, en España, también en Canarias tuvimos uno. Eh, ¿Cómo fue ese avance y cómo la universidad poco a poco también eh, fue concibiendo con diferentes eh, actividades, con diferentes contenidos que pudieron hacer lo que era el software libre?
1: Bueno, no te puedo no te puedo hablar de, de la Universidad de La Laguna porque, bueno, pues por motivos familiares yo me moví mucho y, y en esos años yo estaba en, en Madrid ya, incluso antes de, de la universidad. Eh, coincidí algún año, ya hablé antes de, de Enrique, que, que coincidió un año con él en el instituto aquí en La Laguna, pero sí que en Madrid sí que estuve en alguna fiesta de instalación, que efectivamente era lo que se hacía, en, en proyectos que, que además eran muy vivos y muy, muy vigorosos y muy eh, ilusionantes. No es que ahora no lo sean, también lo son, pero, pero tal vez entonces no sé, uno tiene unos, unos recuerdos de, de aquellos inicios bastante, bastante entrañables y... Y y todo era posible. Yo no esperaba que las cosas fueran tan mal en el mundo tecnológico, pero realmente eh, después de eso, pues ha venido, vamos a decir, el engaño de de Google, porque realmente todo el mundo del software libre dijo: ¡Jo, qué bien! Que están usando protocolos abiertos, que puedes interoperar, que ya te lo han hecho y por tanto puedes usar esas plataformas. Y al final, pues fue una plataforma para. ...para controlar y, y de los protocolos abiertos los han ido cerrando o alterando cuando han querido, ¿no? Con lo cual mmm, fue un poco un, un golpe que yo creo que, que algunos creo que hemos aprendido... ...y creo que, que muchos ya, que, eh, que, que mucha gente se perdió ahí en lo que son valores, ¿no? Valores de, de, de intentar una, una sociedad que pueda usar la tecnología de forma abierta... ...sin control de las personas porque en el fondo... El software libre es la libertad de las personas, no es que el software sea abierto. Es que la persona pueda hacer lo que quiera. Es que no te condiciona, nadie te controla. No se trata de controlar la máquina. Se trata de que controlando la máquina, controlas a los usuarios. Y por tanto, si tú les das un entorno que parece muy libre, pero en el fondo los controlas, pues, pues no, estás, no estás consiguiendo... Eh, el objetivo propuesto de que la gente disfrute de la tecnología que quiera ¿no? y como quiera, y, y como quiera, sino de la que le das y como, y como lo dice, como no lo señalan algunos. Y perdona Juan, pero me voy, de, me voy de la pregunta, yo creo que me, como me
0: suele pasar. No, 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 del de, principio de las universidades, yo siempre lo digo, igual... Eh. Sí,
1: las universidades. Eh, la, la, las universidades eh, efectivamente hicieron mucho porque, porque fue la primera red, porque con, con Red Iris, el gran impulso que le dio Red Iris en los años a, a la red, básicamente Internet era Red Iris. De hecho hubo, hubo intentos de, de empresas de varias empresas, fundamentalmente en España telefónica de generar una internet paralela, o sea, es internet soy yo y entonces nadie más es internet, yo controlo toda la red y la voy a llamar Infobia y, y eso fue lo que hizo, bueno, tuvo varios intentos pero que, que probablemente son legítimos en el mundo de una empresa que quiere hacer, que quiere hacer negocios probablemente lo que, lo que ya se veía ahí es que ...no tanto que está necesitado de regulación... ...que es lo que siempre se dice... ...claro, es que el legislador siempre llega tarde... ...no, no llega tarde... Eh, ...los principios son muy claros desde... ...pues desde que se redactaron nuestros códigos en el siglo XIX... ...y están claritos y, y son lo mismo... Eh, ...tanto para hacer negocios como en el respeto de las personas... ...si quieres desde la constitución del, del 78... ...en derechos fundamentales... Eh, ...pues por tanto... Lo que, lo que hay que hacer tal vez es que, a lo mejor, ¿qué políticas públicas se hacen? Que yo las echo de menos, ¿no? Eh, políticas públicas en esto, o sea, se, se habla de que las calles deben ser públicas, o se discute si una autovía debe ser pública, debe ser privada de peaje, o cómo, se, o cómo es, pero no se habla de que las redes deben ser públicas. Incluso hubo una época, recuerdo, en que los ayuntamientos querían, daban cuentas de correo a los usuarios, a todos sus ciudadanos, y ofrecían espacios wifi, y se le echaban encima los operadores diciendo, ¿qué hace un ayuntamiento generando un espacio wifi que es una competencia y altera el mercado? Pues es una política, ¿no? y, y, y eso, pues es una pena que, que en gran medida se haya perdido. Creo que, hay que, que es necesario recuperarlo porque hay un entorno que es público. Y estamos perdiendo la plaza pública. Se, se dice, eh, no es un tema de tecnología solo, se está perdiendo la plaza pública porque en otros países más fríos la gente solo se reúne, Estados Unidos en los malls, ¿no? en los centros comerciales que tienen espacios de reunión. Y te manifiestas si el dueño del puedes ejercitar tu derecho de manifestación si el dueño de la plaza, que no es pública, que es una plaza privada, te autoriza la, la manifestación. Pero si el dueño no quiere, pues no. Y lo mismo ocurre en internet, que tienes plazas públicas como Facebook o Twitter y tú podrás decir si el dueño de la plaza le parece que es adecuado lo que dice y si no, te cierra la cuenta y no puedes protestar porque es suya, es lo que quiera Entonces, el que existan espacios públicos, el que, el que el, el garantizar la libertad eh, es eh, importante en el mundo físico y, es, y hay una traslación en el mundo eh, tecnológico muy grande, ¿no? Y que, que no nos damos cuenta, entonces... Lo, todas estas redes que están saliendo que son la, la base es que son federadas es decir que tú puedes tener un nodo tú puedes tener una, un pequeño servidor incluso en tu casa con un muy modesto ordenador eh, con con un bueno, con cualquier, con una, una placa en la que te instalas algo o un ordenador para que nos entiendan todos uh-huh. y, y tú pones ahí tu información y esa información la tienes en, en, en una red global en la que cualquiera puede acceder como si estuvieses en Facebook. Pero no estás en Facebook, estás en Mastodon, bueno, o por decir el análogo a Facebook, estás en diáspora. Entonces cualquier persona que tenga otro nodo de diáspora puede leer el tuyo y se comparte en una red federada. De la misma manera que el correo electrónico que tienes Para que la gente entienda, pues la gente de Yahoo puede hablar con Hotmail o con Gmail o con TXS.es, que es nuestra fundación, de la que luego te hablaré del proyecto que ha nacido de de Educatic. Los correos electrónicos se pueden mandar aunque estén en servidores distintos. Bueno, pues esto funciona igual, desde servidores distintos, pero con la sensación para el usuario de que está viendo su muro y sus amigos que están en muy distintos sitios, por decirlo así. Lo mismo para Mastodon, que es el análogo de Twitter, o lo mismo para Peertube, que es el análogo de YouTube. Entonces son proyectos distribuidos donde la información no la controla una sola empresa. De hecho, eh, bueno, un proyecto, por ejemplo, muy referente en esto es el proyecto Disroot. Eh, nosotros seguimos un poco eh, en esa senda que, que lanzó Disroot eh, y es lo que, lo que hacemos con, con TxS.es. Y y bueno, queremos dar ese tipo de servicios y en eso eso estamos. Entonces, encontrar la libertad, defender la libertad, defender que que no te manipulen el espacio público y después también qué se hace con esa información, que no se altere, que no haya inteligencia y algoritmos por detrás posicionándotelas para llevarte a comprar algo, pensar algo, hacer determinado comportamiento o simplemente que en el día de las elecciones te quedes en casa. Entonces, que no exista esa manipulación sutil usando tu
0: información a mí de todo lo que has comentado que me me parece interesantísimo yo creo que que, no sé si si estarás de acuerdo Luis hemos perdido no sé si libertades o o hemos dado un, un espacio muy grande a unas empresas que ya ejercen un monopolio eso está claro y que aparentemente ahora ellos tienen un poder que se lo hemos dado nosotros como usuarios y usuarias, que entiendo que que hay un desnivel y yo siempre aquí pienso que igual si algo no puede salvar, no sé si nuestro gobierno, lo digo de de nuestra nación, no por tomar ningún pincel político, Siempre pienso que Europa nos puede ayudar bastante, pero tú lo dijiste al principio, ya eh, uh-huh. todo está escrito, ya hay una normativa para eso, recuerdo de, de otras reuniones que hemos tenido que insiste mucho en eso, lo que hay que llevarla a cabo, ¿no? Es mucho eso. Sí, ¿no? me, me parece muy interesante lo que dice, oye, porque yo no tengo un correo, por ejemplo, no sé, de mi comunidad autónoma o de mi, o de mi gobierno que me lo ceda a mí. Y como ciudadano digital también tenga la posibilidad de eso. ¿Qué, qué podríamos hacer? ¿En... Juan,
1: según hablas, estoy seguro de que hay personas que dicen uy, pues, pues para que sea del gobierno yo prefiero que sea de Gmail. Seguro que hay gente que lo, que lo piensa, ¿no? Eh, porque no valoramos, no valoramos nuestras instituciones, pese a que son instituciones democráticas con, con muchos problemas, ¿no? Con, con muchos problemas, fundamentalmente porque la gente no participa, es decir, porque lo controlan cuatro, que son los que controlan los partidos políticos, porque en política hay muy poca gente. Entonces, si, si en un partido, o sea, si en la época de la, de la transición, eran eh, una agrupación de cualquier partido, o sea, local de cualquier partido, eran cientos de personas, sino, sino miles y hoy en día a lo mejor son uno, dos, tres centenares como mucho, eh, gente son, vamos, gente más, más eh, manipulable. Es un poco de una cuestión de volumen. Pero bueno, yendo, yendo más a, al tema, eh, sí, Europa nos puede salvar, pero mmm, nos tenemos que salvar nosotros. Es decir, yo no creo... Nosotros tenemos instituciones democráticas, eso quiere decir que se basa en la acción de la gente. Que si no participas, no esperes ninguna salvación. Eh, que te puedes organizar en asociaciones, que puedes generar colectivos, que puedes hacer cosas y que puedes exigir el cumplimiento de la normativa. Pero si no la exiges, lo que va a pasar es que las normas que no se piden el cumplimiento se modifican porque no, no son útiles, no están cumpliendo una función. bien En Europa tenemos el Reglamento General de Protección de Datos. En toda Europa. Eh, es una norma que se aplica de forma directa como reglamento y es una norma que por decirlo rápido y que se entienda, rápido pero no mal, ¿eh? en este caso no es mal, es ¿eh? clarísimo, es así. Lo que está diciendo es, todas las empresas que realizan, que, o que se, que, cuyo modelo de negocio se basa en la economía salvaje de los datos, es decir, eh, eh, lo que hace Facebook, Google y a la saga eh, Microsoft, Apple, que se basaban en otras cosas, pero que, que, que van también ya haciendo lo mismo, Eh, ese modelo de negocio no es válido en Europa Eh, artículo de un director de autoridad de protección de datos alemán de un lender alemán eh, lleva por título eh, Facebook o o, o un modelo de negocio basado en el incumplimiento legislativo es decir, en el cumplimiento normativo su modelo de negocio está basado en saltarse nuestras normas Está basado en eso. Nuestras normas dicen que hay un bien preciado de la personalidad, como la sangre, como los riñones, los órganos, que se pueden donar, pero que no se puede comerciar con ellos, no se puede vender. Por una cuestión, si quieres, de escrúpulos, por decirlo rápido, por una cuestión de principio, por una cuestión de integridad de la persona. De que no se trata de que vendas lo más íntimo porque no tienes otros recursos eh, y se trata de que eso se puede donar, pero no se puede hacer negocio con ellos. Bueno, pues un, un modelo basado en el negocio de este tipo de cosas es un negocio eh, ilegal en Europa. La, la cuestión es quién le pone el cascabel al gato, porque después resulta que son las mismas administraciones públicas las que están usando muy insistentemente este tipo de recursos. Vamos, ahora la, la administración educativa dándoselo a, a los niños pequeños cuando son negocios que para empezar, o sea, desde el punto de vista... Eh, que, que generan dependencias, que generan problemas psicológicos, que los generan de verdad, que está acreditado eh, por, el, por el mal uso de, esa, de la tecnología. La tecnología es una maravilla, pero hay que ver en qué estadio de la educación es adecuado y qué tecnología es la adecuada. Y, y es verdad que en pandemia pues, puedes decir, oye, es que lo necesité. Mira, vale, hasta lo puedo entender. Hasta lo puedo entender. Y tiraste, echaste en mano de lo que tenías más cerca y de lo que te fue más fácil... Pa- Bien, de acuerdo, pero hay tecnologías verdaderamente maravillosas eh, para la educación. Nosotros las estamos, cuando digo nosotros, digo la asociación educativa constituida por, por un grupo de profesores de la Universidad de La Laguna, pero de ámbito nacional, con intención y con vocación nacional y con intención y vocación además de, constituir, de constituirnos en fundación, en eso estamos, eh, que, que hemos implementado unas tecnologías eh, siempre hablando con, con las autoridades académicas, a nosotros nos tocaba por el, con el, el rectorado de la Universidad de La Laguna para decirle, mira vamos a hacer esto porque queremos, creemos que es más correcto y porque creemos que lo otro no cumple, pero desde luego esto es mejor y, y, y le digo que lo voy a hacer eh, y bueno, lo hemos ido haciendo de la mano, finalmente incluso no, no, yo creo que ha sido reconocido por la comunidad educativa y por el propio, los propios vicerrectorados competentes, eh, nos permitieron organizar un curso con, con mucho éxito en el ámbito de la universidad y, y bueno esas tecnologías pues son las que se deben utilizar que son tecnologías que no que no enganchan que no pretenden fomentar que uses más que te permiten pensar qué es lo necesario que yo creo que, que hay que entender que a un niño si le ofrece eh, que un niño primero tiene que manipular no si, tiene que, que estar en, en, en lo manipulativo, tiene que estar en, en la creación, en, en todo su, su desarrollo creativo. Y si tú le das una herramienta que por muchas soluciones que tenga, por muchas eh, cosas que el programador haya puesto, no va a tener todo lo que se le puede ocurrir a ese niño. Lo, va, lo está limitando, eh, en, en, por muy amplio que sea, lo está limitando, lo está focalizando y lo está dirigiendo. Cuando lo que se trata es de, de, de generar creatividad entonces, entonces siempre limita, eh, limita la creatividad hay que ver en qué, en qué estadio se, se, se incorporan las tecnologías tienen que ser tecnologías éticas es decir, tecnologías que no pretendan generar usuarios futuros, que no quieran quedarse con qué tendencias, qué sesgos qué, qué, cómo reacciona ese niño para tenerlo ya fichado cuando, cuando sea adulto porque claro, te, le dicen a, la, a, a las consejerías de educación, no, no, no le vamos a poner publicidad, pero ese no es el problema ...si el problema es la generación de perfiles... ...no que le pongan publicidad o no le pongan publicidad ahora... ...y bueno, los convenios que tienen... ...que que las consejerías están tan contentas... ...de los convenios que han hecho... ...son convenios que... que ...en los que se ha introducido... ...una tecnología que... ...contraria a nuestros valores... ...contraria a los valores... eh, ...no solo educativos... ...sino incluso democráticos... ...porque fomentan la manipulación... Y ahí tienes el fenómeno de Trump, pero tienes también la influencia en el Brexit y tienes también qué es lo que ha pasado, en uno y otro sentido. No quiero aquí tampoco hacer política, pero también cómo se ha utilizado pues, el fenómeno en, en Cataluña o en, fin, en, en cualquier elección. Y eh, es curioso que los partidos políticos españoles a su propia militancia le mandan correos en los que hacen seguimiento de si se lee, si no se lee, si se reenvía, si qué es lo que... Es, es decir, es, Estamos llegando a un, a un nivel de control que, que no es exactamente lo que hablamos de la libertad, ¿no? Hay, hay muchísima manipulación y, y ganas de, de, de saber y de controlar, entonces creo que, que hay que enseñar otras otra cosas. Y después también esos convenios se dicen gratuitos, pero en realidad <risa> las universidades asustaron ahora hace unos meses cuando Google dijo que, que limitaba la capacidad de, del correo, o sea, el máximo que las universidades pueden tener, que lo siguiente es de pago y va a ser esto. Y claro y todos dicen, niño, ¿y ahora qué hago? Pues, chicos, lo que vas a hacer es pagar.
0: Eso es lo que vas a hacer. ¿Y, ¿y por qué crees que las instituciones, Luis, en vez de, de generar eh, servicios propios, tener un control, como hemos hablado, eh, tener nuestros propios servidores, nuestros propios técnicos generando valor dentro más local, no intentando generar todo ese sistema y servicios más tenerlos uno y que puedan ser federados, como lo dijiste al principio. Y por qué no hacen eso y entre comillas venden todo eso a empresas que después muchas veces no sabemos con los datos lo que se hace, ese tracking que se puede hacer a a los más jóvenes, a los menores como como alumnado. ¿Qué hay en esa balanza para que se decante por un lado para otro? Porque yo, hombre, aquí somos muy en pro del software libre y lo vemos más claro, pero cualquier persona que que veo yo que diga, oye, tienes un control de los datos, generas riqueza local, genera yo creo que tiene que ser más llamativo que lo otro, pero nunca es así, o parece que muchas veces es muy difícil que sea así.
1: Bueno, son muchos los motivos, no pero mmm, en primer lugar, mmm, la administración, en primer lugar te enfrenta a un producto de una gran empresa que hace el lobby y vende su producto para que su producto entre con pequeñas empresas que son las que localmente pueden instalar y mantener las soluciones eh, que se mantienen por una comunidad global y que se desarrollan a lo mejor por empresas más o menos fuertes pero alejadas eh, y claro, eh, no tienen el mismo peso de, 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 de negociación y de interlocución con la administración y eh, no están montando cursos para que vaya el personal de esa administración y no, no, no están por, por el nivel que tienen. ¿no? Eh, en segundo lugar, también hay cierta comodidad en, la, eh, en los técnicos de, de la administración que le dicen, mira, si esto te lo hace y te lo soluciona fuera y demás, pues mira, ya una cosa menos que tiene. Eh, es más, el encuentro... Menos en la universidad, pero eh, en ciertas administraciones donde dicen, donde dicen y dicen muy mal, que nuestro no, no es nuestro negocio el tema de la, del correo, mantener el correo electrónico, lo nuestro es mantener una sede electrónica. Bueno, bien, pero las notificaciones, las notificaciones no, pero los avisos los realizas por correo y los avisos tienen que ser confidenciales y tienen, entonces no puedes delegar. En, eh, en una empresa externa y lo que no puedes hacer es mandar cierta información muy sensible que van a utilizar tus funcionarios hablando con los ciudadanos a través de un correo que va a ser analizado y que va a generar perfiles de usuarios de esos ciudadanos de los que estás hablando entonces no hay conciencia de todo eso no hay conciencia del peligro y te digo o sea, eh, estas grandes empresas son las primeras que se enteran de qué resoluciones van a salir en qué sentido y, y evidentemente se utiliza o sea, esa información es una información eh, económicamente eh, valiosa y, y que puede que, que se puede utilizar y claro que, que la utiliza. es decir no solo sirve para decirte tienes un viaje a tu destino de vacaciones y te sale en tu móvil no no igual que saben que te vas de vacaciones eh, saben que no te iban a dar la, eh, el, la subvención y saben por qué motivo y saben las deudas que tienes con Hacienda y son quienes los bancos consultan para ver si te dan financiación o no te dan financiación y son las que a veces con errores están en, en la consecuencia de que no te den un préstamo ¿no? y de que no puedas montar un negocio o de que, en fin, cualquier cuestión.
0: Y, y Luis, una pregunta, ¿todo eso no es ilegal? Que, que conozcan eso sin... Todo eso...
1: Todo eso es absolutamente ilegal porque no es, no es con consentimiento pero es que además no siempre se puede dar el consentimiento y yo te digo que yo que no uso WhatsApp cuando yo doy mi número a alguien que no memoriza está dando mi número a WhatsApp y cuando yo tengo una llamada telefónica con una persona que tiene WhatsApp eh, WhatsApp, o sea Facebook se entera de que hemos tenido una llamada telefónica de la duración, de las condiciones de, de esa llamada o cuando le mando un SMS y por tanto, sin yo dar el consentimiento, porque otros lo hacen, y no pueden, eh, pues se tiene. Pero más allá de eso, eh, la administración pública, que tiene que velar por los intereses de la administración pública, primero no necesita pedirte el consentimiento, no lo hace, no lo hace un policía para ponerte una multa, directamente te pone la multa. No, lo hace, no, no se hace entrando en un hospital a una persona inconsciente si hay que hacerle una analítica para una transfusión, pues evidentemente, eh, y, y no se tiene que hacer en educación para darle a un alumno unos recursos, porque estás obligado a, a, a tener la educación, el padre no puede negar la educación, y la educación es la que le ponen a todos. Entonces, lo que tiene que hacer la administración pública es hacerlo bien, es decir, no usar ciertos recursos que saben que, que son ilegales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tumbado ya en dos ocasiones los acuerdos de la Comisión para permitir el uso de estas plataformas. Son la, las sentencias eh, SREM 1 eh, y SREM 2. Ahora mismo está diciendo, bueno, si lo haces con estas condiciones, las puedes usar. Pues seguramente vamos a un SREM 3, ¿no? eh, La cuestión es que se cambian las letras, se cambian los acuerdos, pero en el fondo no se cambian los modelos en los que se, de cómo estamos haciendo las cosas. Y eso es lo que hay que cambiar. Tenemos tecnología, existe una tecnología, además, maravillosa, totalmente competente, o sea, es que eh, en muchos casos es mejor la tecnología. Estaba hablando con, con mi cuñado hoy, que, que tiene, bueno, pues tiene un Android, y estaba yo buscando cómo puede autorizar a un programa a que, a que Android no, lo deje, no le quite la energía, que, que quiere, él quiere que funcione. Y bueno, pues yo soy una persona que más o menos entiendo y dice, mira, bueno, pues, pues no dimos con la solución. Y le dije, mira, es que ves, esto es un ejemplo de cómo no lo ponen fácil, lo ponen bonito, pero para que no puedas hacer lo que quieres y, y para que desistas, para que digas, bueno, pues eh, las cosas tienen que estar un poco más al alcance del ciudadano, tienen que ser sencillas y, y eso no es lo que hacen estas grandes tecnológicas, por más que parezca que hacen unas interfaces preciosas. Uh-huh. Son preciosas, pero muy alejadas. Las cosas que no quieren que cambien, no, no las ves.
0: Por ejemplo, tú y yo para estar aquí hoy pues hemos estado en contacto vía XMPP, hemos estado en contacto vía correo y eh, yo siempre te pongo un pedestal porque tú eh, desde tu elección niegas estar en redes sociales o comunicaciones que no sean libre, intentas de todas las maneras buscar una alternativa como por ejemplo eh, yo intenté contactar contigo por Telegram y bueno por otras situaciones también pero mmm, no te gusta utilizar Telegram a, a menos de que vamos sea ya lo último pero que no sueles hacerlo y a mí me parece muy correcto eh muy correcto
1: vamos a ver a mí a mí yo no hay un, yo creo que que no tenemos no se trata de decir esta plataforma es mala o aquella buena o cosas parecidas es cuestión de, de de ser un poco inteligente y, y ver cuáles son los principios y desde luego una cosa que no quiero es una, un sistema de vamos a poner por ejemplo telefonía en el que si no soy miembro de esa telefonía no puedo hablar con el otro, es decir si Telefónica de repente o, o Movistar o Vodafone o, o dirá que quiera eh, dice que no va a encausar llamadas sino a sus eh, a
0: usuarios eh, a sus usuarios,
1: sí. a sus usuarios eh, eh, pues entonces no tiene mucho, o sea, para mí no tiene mucho sentido ser de ese operador porque es que eh, te está te está realmente aislando claro lo hará aquel que tenga músculo suficiente para traérselos a todos pero eso es lo que hace Skype por ejemplo si no estás en Skype, no hablas con Skype, o es lo que hace, piensen en cualquiera también porque es que es lo que hacen todos. Entonces tenemos que tener sistemas que utilicen estándares y no pasa nada si tú tienes uno y otro tiene el otro, como el correo electrónico. ¿Qué pasa con Telegram? Que solo hay servidores para, solo hay un servidor central. Exactamente lo mismo que pasa con WhatsApp. Es verdad que la comunidad te dice, no, pero es que el, el cliente es libre y se sabe lo que hace. Yo, bueno, el cliente, es verdad. O sea, es verdad que hay una gran diferencia con WhatsApp porque el cliente es libre y se sabe lo que hace. Pero después te dicen, no, y, y las conversaciones son encriptadas, mentira. Encriptas en conversaciones eh, de uno a uno, eh, en las que después pueden desaparecer, y esas no pasan por el servidor, pero solo esas, exclusivamente. Es decir, tiene la característica para hacerse publicidad, pero no, no tiene la característica de forma general, nativa, en lo que se usa habitualmente. Eh, creo que eh, entonces sí, pues he buscado eh, la, las plataformas que usan una serie de principios. Y la, el primero es que esté federada y el segundo es que se pueda encriptar. Eh, XMPP con el programa Conversation en, en Android o con Chat Secure en, en iPhone. Eh, o, con, por, o con Gajín, por ejemplo, uh-huh. por, por decirte bueno. ¿no? No hayan... Yo me
0: lo he instalado por ti, ¿eh? <ríe> no sé si recuerdas el día en que empezaste a decir, bueno, vamos a intentar que no sea Telegram, porque yo no lo uso, lo cual a mí me fascinó, ¿eh? Te tengo en un pedestal, que te lo digo ya. Y lo probé y la primera persona a la que me conecté fue a ti, que te pedí por correo electrónico, te dije, oye, que ya tengo un XMPP, uh-huh. ¿eh? déjame probar. Y, y hemos entrado en contacto por aquí, la verdad.
1: Bueno, pues te digo que, que incluso a día de hoy además soporta llamadas de audio, de vídeo y por tanto funciona exactamente igual que funciona el WhatsApp. Y para temas ya más avanzados pues tienes el Matrix, ¿no? Que, que aunque, aunque todavía con el protocolo hay problemas de estamerización, pues parece que será, será el futuro de este tipo de comunicaciones libres y seguras y, segura, ¿no? y federadas. Entonces es un tema de criterio y sabiendo los criterios es muy fácil ver qué plataformas cumplen y qué plataformas no.
0: Todo eso fue lo que incubó lo que es TXS.es, lo de tecnología para la sociedad. Fue ese ese necesitar de plataformas, servicios, aplicaciones que tengan esas dos características, la que te hizo a ti empezar a, a... ...a darle forma a Tecnología para la Sociedad? Bueno,
1: Tecnología para la Sociedad viene de, de una asociación que es Educatic... ¿vale? ...que está en www.educar.encanarias.info... ...que aunque esté en canarias.info, porque era un dominio que tenía... ...en realidad ya dije que es con vocación nacional... Eh, ...no exactamente, es decir, yo, esto es un esfuerzo de, de diversas personas que coincidimos con ocasión de la pandemia de decir, oye, ya, ya vale. ¿no? Eh, por un lado, bueno, está Patricio García, que había sido el director de la oficina del, del software libre, el director saliente en ese momento de la oficina del software libre. Eh, está Juan Hernández, que también tiene una, una trayectoria importante en el uso de, de software libre. Eh, Enrique Zanardi y que bueno, que fue de los primeros, si no el primer desarrollador eh, Debian de la comunidad hispana y, y bueno, y, y yo mismo que había sido el delegado de protección de datos de la universidad entonces claro, la universidad cuando que, que ya tenía ciertos problemas porque usaba Gmail y eso ya era un problema o sea, usaba Gmail como plataforma de correo y eso ya, ya era un problema cuando va a cambiar a el, con la pandemia ya, pues, así, mira, mmm, si tienes un problema, que es un problema que conoces, que es un problema que está advertido, que debes tener una estrategia para cambiarlo y que no pasa nada por, por, por decir, mira, estoy haciendo lo que puedo, porque en protección de datos se hace lo que se puede ¿no? y, y lo importante es ir, saber cuál es el rumbo, cuando haces una cosa con el rumbo totalmente torcido y equivocado, pues ahí... Mmm, Personalmente yo lo que hice fue escribir a, a, al vicerrectorado competente y de decir, miren, yo ejercito eh, mi, mi derecho a, de, a, a objetar. Es como cuando a un policía le dices, dispare a matar. Pues mire, no, no, porque la ley me lo impide. O sea, usted, la orden es muy clara, pero la ley me lo impide y por tanto no voy a cumplir su instrucción eh, y lo voy a hacer bien y lo voy a decir cómo lo voy a hacer entonces yo eso lo hice en un primer momento también usamos Jitsi en ese, usé Jitsi individual en ese momento eh, como hicieron también pues, otros compañeros cuando conocimos un poco las líneas que llevábamos dijimos oye vamos a hacerlo juntos vamos a poner un solo servidor eh, vamos a pedirlo lo, lo volvimos a pedir a la universidad que miraban un poco para el otro lado como, mira, esto déjales hacer pero no, realmente no tuvimos ayuda y dijimos mira si queremos llegar a alguna ayuda a lo mejor montamos porque estamos financiándolo nosotros y no hay dinero, vamos a ver si llegamos a alguna ayuda para que, que están precisamente para montar estas cosas y constituimos la asociación, no llegamos a ninguna ayuda, seguimos financiándolo nosotros, pero bueno, tenemos la asociación y ya la asociación dijimos, esto estamos cansados de que, de que se quede en intentos puntuales, esto hay que montarlo con vocación de permanencia, si se quiere que permanezca, esto tiene que ser un, un patrimonio importante y que además que cuando una empresa contribuye eh, le desgrabe cuando un particular contribuye le desgrabe y eso es una fundación entonces estamos en la idea de, de ya desde el principio la, la asociación ya en sus propios en sus estatutos habla de crear una, una fundación y en eso estamos entonces la asociación www.educar.canarias.info eh, es una asociación muy vinculada lógicamente a la educación que su su mérito fundamental ha sido mantener el Big Blue Button en el que estamos, el gran botón azul, eh, y, y tenemos como, como línea... Bueno, hemos llegado a un acuerdo todavía por, por firmar, pero, pero sí hablado con la Oficina del software Libre de la Universidad de La Laguna para ofrecerles esos recursos de que la universidad los use, aunque sea como, bueno, como una cosa en pruebas o demás. Por, por, no, porque, no porque haya que probarlo, sino básicamente eh, porque desde eh, pues nuestra dimensión no podemos ofrecerlo a la escala que la universidad lo necesita, sino simplemente para co- como que se vea que es un buen complemento, eh, y, y hemos llegado a ese acuerdo. Pero además estamos moviendo más cosas, eh, constituyéndonos como fundación, eh, tocando las puertas de escala, gente que pertenece a otras oficinas de software libre o a otros movimientos en el ámbito nacional. Teníamos algún preacuerdo para la financiación de la fundación que con, nos ha llegado al verano y lo hemos dejado ahí parado. Pero sí que tenemos un... Yo sé que, que hay gente que a lo mejor nos está oyendo y que nos ha seguido y que estará diciendo qué pasa con, con la demanda. La demanda es una de las actuaciones eh, que... Junto, junto a las herramientas que, que ya tenemos y que ofrecemos pues eh, pues algo de, que, que es poner en, exigir el cumplimiento normativo y exigir el cumplimiento normativo a las consejerías que se han sumado a a, a este cargo de de la del control salvaje por grandes eh, empresas de de Big Data y decirles que eso es incorrecto y decírselo pues, pues evidentemente lo decimos amablemente, pero también hay que exigir el cumplimiento y eso se hace en los tribunales y esa es la demanda, pedir que, que los tribunales anulen esos convenios y, y bueno y, y seguramente tendremos, como nos hemos comprometido a hacerlo eh, para el próximo curso, si no tenemos constituida la fundación, si no nos es posible, pues lo haremos desde,
0: desde la asociación. Uh-huh. Yo sé que no sé si en otros países de la Comunidad Económica Europea han hecho algo parecido, ¿no? Alguna carta por ahí informando de de todo esto, ¿no? A raíz del software libre, de la pandemia, de cómo debemos cuidar mucho, qué servicios... sobre todo partiendo de la base de de que no son legales muchos de estos no son legales y no no tienen que ver nada con la norma van en contra de la norma como tú dijiste al principio
1: yo no conozco no conozco la carta que me señala Juan sí que conozco la actuación de otras administraciones colegios también eh, tanto en Francia como en Alemania ...y bueno, con reacciones diversas de, de la comunidad educativa. En Francia, donde hay mucha concienciación... ...una de las cosas que han hecho en época de pandemia... ...evidentemente usar este tipo de recursos... ...del Big ...pero un recurso que han usado mucho es el peer Han colgado muchas cosas en, en sus propias plataformas... ...y también han proliferado otro servicio... ...que es el servicio que se llama Invidius. Invidius es un proxy a YouTube, es decir, es decir, cuando le dices a un alumno que visualice un vídeo que está en YouTube, no le das la dirección de YouTube, le das la dirección del proxy y con eso haces que, aunque para YouTube le figura que hay una descarga más, no sabe quién lo está descargando y sin embargo el alumno pues, disfruta de la misma manera del vídeo. Entonces, eh, esa es un poco la, la, la filosofía de vídeo Y eso es lo que han hecho en Francia. En Alemania, la administración educativa ha montado intensamente servidores de estas características, como el que estamos, de bebé. Eh, y, y también cloud que también lo tenemos nosotros. Ahora diré para qué si, si nos queda tiempo. Eh, y, es para, mmm, y la comunidad educativa lo que viene diciendo es que funcionan muy mal, no están escalados, o sea, b- básicamente es que probablemente no, no ha tenido la parametrización, o sea, vol- lo, lo necesario para el volumen que se pretendía atender porque ha sido una respuesta eh, muy rápida. ¿no? Eh, pero es verdad que, que se ha dicho sobre todo en los primeros momentos, después ya se fueron ajustando un poco, ya lo hicieron un poco mejor, pero ya se quedó el San Benito. Entonces, claro, cuando tienes que reaccionar de forma inmediata, montar un sistema que otros han tardado años en tener eh, y que tus técnicos se preparan y demás, pues, pues siempre hay problemas. Y, y, y se comenta, se, se ha dicho eso. La experiencia que nosotros tenemos con, con BigBlueButton es, es magnífica, es de, vamos, eh, bastante buena, no diría que excelente, porque es verdad que cuando con, con muchísimos usuarios pues, hemos tenido algún algún retraso un poquito se, se ve un poco lento a veces pero estoy hablando de tener cerca de 200 usuarios en una sala eh, que, que son, mm. son palabras claro, mayores claro
0: Luis, para, yo entiendo que todo esto bien escalado los servidores que necesiten ¿no? bueno, podría una universidad mismo, por poner un ejemplo ya que estamos hablando de ella, hacer uso perfecto de este servicio bien escalado y bien parametrizado todo
1: sí no solo podría, sino que es que lo hace. Es decir, este es un servicio que no es ajeno a la universidad, incluso la Universidad de Laguna tuvo su Big Blue Button con, al que le dedicaba una máquina muy viejita y, y muy pequeña, pero en aquel entonces yo recuerdo usarlo y pese a que Big Blue Button entonces era un, no, no es la herramienta que es ahora, daba ya, ya resultados muy satisfactorios porque estaba bien estructurado. ¿no? Por detrás tiene un servidor de de voz IP, tiene un servidor de medios, tiene Curento como un servidor de multimedia, tiene tiene FreeSwitch como centralita de voz IP, en fin, una serie de de tecnologías bastante potentes para manejar todo este tipo de de conexiones que te permite grabar y sobre te permite grabar. Ahora mismo estamos grabando esto también en el BBB, eh, compartir la pizarra, que el alumno salga a la pizarra, que salgan muchos alumnos al mismo tiempo, eh, hacerlo muy interactivo, pasar encuestas, cosas que después han ido copiando otras grandes plataformas, pero sin la orientación educativa que tiene esta desde, desde el principio, eso se nota muchísimo y la verdad es que, hay que no hay más que probarlo en clase para ver el, el resultado tan distinto de, un, de usar una herramienta de videoconferencia sin más a usar una herramienta de docencia en línea. No tiene nada que ver, son experiencias eh, muy, muy distintas y de cara, a, tanto que de cara a futuro, eh, pues muchos, yo lo digo, pero muchos también me han dicho que, que, que lo han usado, que incluso sin pandemia, pues les gustaría seguir usándola porque permite una docencia con otras características, mejorar. Eh, la docencia, dejar las clases grabadas, hacer lo que se llama la clase invertida, blended Learning, eh, y, y bueno, eh, es, eh, es una, una herramienta más que yo creo que ha venido para quedarse, pero claro, debe ser la herramienta orientada a la docencia, no, no ya, ya que lo hacemos vamos a hacerlo bien, ¿no?
0: Muy interesante. Yo creo que todo lo que está hablando Luis lo vamos a dejar en las notas del programa para que nadie se pierda. Vamos a dejar todos estos servicios también, estas iniciativas y, y... Yo solo me quedo de todo esto que hablamos, Luis, eh, eh, ese ese futuro, ¿no? Yo cada vez tengo un futuro incierto, es como una pelea. No sé si has visto tú eh, eh, esos puños que se dan Intel contra AMD, que uno es azul de Intel y otro el rojo de AMD. Pues lo mismo entre el software libre, entre las libertades de los usuarios y después, no sé si decir, lo que buscan algunas empresas monopolio que tiene software privativo y estamos en esa lucha que parece que a veces ganan más las empresas, parece que después hay algún movimiento que dices que bueno, cuando por ejemplo mucha gente se ha ido de Facebook hace unos años que parece que la cosa se compensaba más, pero estamos en esa eterna lucha. En, en un futuro muy cercano, ¿tú cómo lo ves? ¿Habrá algo que, que podamos hacer ¿no? y habrá algo que en ese sentido ¿cómo vaticinas tú ese futuro cercano?
1: Eh, Juan, yo, a ver, yo soy muy optimista, cuando digo muy optimista no es, no es que sea real, yo creo que me posiciono en, en, en lo que es posible, pero dentro de lo que es posible en, en, en el optimismo, porque es que lo contrario sería muy frustrante con lo, que, con, con lo que se ve y con lo que nos enfrentamos. Yo realmente, te voy a ser honesto, aunque muchos pues a lo mejor hasta, hasta lancen una carcajada, ¿no? Eh, yo creo que Facebook y Google están llamados a desaparecer. ¿eh? Sencillamente porque son con, totalmente ilegales. Y por tanto no se puede utilizar. Y nos tenemos que poner serios y la administración tiene que ponerse seria y que eh, proteger a sus ciudadanos. Y los ciudadanos debemos pedir que eso se haga. Lo, ¿qué, ¿Qué pasa? Porque el, el cuid de la cuestión está en la existencia de alternativas. Si no hay alternativas no puedes pedir que se haga porque es que lo necesito porque las empresas utilizan WhatsApp total to, todos los días Bueno, pero es que existen servicios XMPP que son exactamente iguales y que te puedes abrir y que lo que tiene que ver es más asociaciones que lo hagan gratuitamente o empresas que lo pongan como un servicio a sus usuarios porque es que a una empresa le va a costar mantener una cosa así 5 euros al mes o menos si no lo hacen es porque no quieren, porque se gastan más en publicidad eh, eh, que, que, pues no sé, que, que nos tenemos que poner serios. Yo le digo a un abogado, a algún abogado le he dicho que tiene que tener un correo profesional y, que porten, y proteger a, su, a sus clientes, y me dice, un correo que me cuesta un euro al mes, lo tengo gratis. Pues yo me llevo las manos a la cabeza, pero si eso es lo que tenemos... Entonces, es verdad que es difícil, pero creo que, con, que, que entre todos, sabiendo que hay alternativa tecnológica sabiendo además que no es cara, que puede ser gratuita según cómo se monte pero evidentemente la tecnología tiene cuesta un dinero tenemos que ver cómo lo hacemos queremos que sean servicios públicos muy bien que los asuma la administración no 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 quiero que sean públicos porque yo quiero no quiero estar en manos del estado yo quiero libertad total también pues monte entra a tu asociación paga lo poquito que te pidan la voluntad que es lo que por ejemplo el modelo que, que, que tenemos pensado nosotros lo que hace lo, lo que hace vamos a ese tipo de modelos a otro tipo de modelos porque la tecnología existe las alternativas están y por tanto es hora ya de ponernos con la exigencia normativa y, y en eso es en lo que vamos a necesitar ayuda porque esto también aunque lo hagamos altruistamente al final hay que gastar un poquito y por eso tenemos y, y por eso aprovecho la ocasión también para decir que, que, que estamos pidiendo fondos que está en la página de txs.es barra fundación y Y bueno, sí, creo que vamos a cambiar el modelo. Creo que se puede y en eso es en lo que tenemos que estar y vamos a seguir ahí dando la batalla.
0: Eh, Para atrás ni para coger impulso, decía (ríe) un dicho por ahí. Bueno, siempre se puede puede reflexionar, siempre uno se puede
1: equivocar y asumirlo, pero luego la voluntad es muy clara y hay que seguir
0: en esa línea. Bueno, eh, yo la verdad que desde que te he conocido Sobre todo en el principio en la Oficina del Software Libre Después con el FliSol, que lo pasamos genial Y yo creo que, bueno, parte de eh, queda en un episodio del de FliSol que, que grabamos eh, Yo te agradezco mucho, Luis, que hayas dado un momento de este veranito Que más incierto poder quedar bien con, con alguien, con tranquilidad eh, espero que dentro de poco que empezamos el nuevo curso escolar, ya que también somos docentes, pues los empieces con, con mucha fuerza, con mucha alegría, con mucha pasión, que creo que siempre me parece una persona que equilibra mucho la pasión con también el, eh, la reflexión y me gusta mucho eso de ti. Voy a dejar en las notas del programa. Se lo digo a toda la audiencia. Eh, bueno, pues todos estos enlaces eh, que ha dado Luis para que puedan verlo, para que reflexionen, para cuando terminen de oír este episodio, también le den una vuelta y, y se informen un poquito más. Y yo nada más que bueno agradecerte enormemente eh, Luis, que te hayas pasado por aquí. Si alguien sabía que se tenía que pasar en estos Linux con ese verano, eh, ya te tenía fichado porque en este momento que nos has puesto en eh, la parte nostálgica con muchos servicios de los 90, hemos conocido muchas cosas. Eh, creo que ha sido súper interesante y te agradezco mucho. Eh, bueno, no digo la última porque seguramente te pasarás por aquí por Podcast Linux en algún momento más, pero que te lo agradezco mucho.
1: Pues muchas gracias por, por la invitación, es un momento muy agradable como lo son todos, Juan, porque realmente es muy fácil, te he estado pisando todo el rato además y si, si no la queja. yo por, por aprovechar el, eh, el tiempo, eh, en, en txs.es barra fundación que dije antes, donde tienen el listado de servicios del Mastodon, del, porque no he dado esas referencias, pero están allí, todos los servicios listados que que ofrecemos a a día de hoy y que esperamos integrar en en breve. eh, Bueno, ahí está la la información. Y y bueno, encantado de 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 haber tenido este ratito contigo y, y con tus oyentes. Un placer.
0: Bueno, pues a todos y a todas decirles que hasta aquí este episodio de hoy, que este y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Common reconocimiento compartir igual 4.0 y que también toda la música es Creative Common. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar que estamos en esa sala BBB que me ha encantado. A ver si igual me paso de Gypsy a BBB porque está muy, muy bien. Y que este podcast se aloja en GIP Lab, que es un servicio libre de repositorios Git, Y el contenido, recuerda, el OGG o MP3 en Archive.org, Archive.org, la biblioteca digital libre con contenido gratis como. Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo, me vas a ser súper feliz. Pásate también por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar que como siempre te agradezco mucho tu tiempo, escucha y atención te doy un abrazote, cuídense mucho que todavía el bicho está por ahí fuera, hasta otra linuxero hasta otra linuxero, un abrazo muy fuerte, Luis, un abrazote enorme, enorme un abrazo, y a todos y a todas chao Podcast Linux el espacio sonoro
1: para disfrutar del software libre
0: un programa para amantes del sistema operativo del ñu y el pingüino.